0: Hoy en Revista Latente, diabetes. La doctora Guadalupe Laguna nos explicará los síntomas, el tratamiento y la forma de prevenir esta
1: enfermedad. Bueno, pues hemos invitado nuevamente a la doctora María Guadalupe Laguna Hernández. Ella ya nos ha, había hecho favor de estar con nosotros en, y en esos programas presentamos temas tan importantes como el que vamos a ver hoy. Recuerdo que hicimos un programa sobre hipertensión. También nos habló sobre las otras pandemias, lo que está ocurriendo más allá del COVID. Y hoy pues quisimos invitarla para tocar este tema que es de total relevancia que es el asunto de la diabetes. Bueno, pues les platico un poquito la doctora María Guadalupe Laguna Hernández es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional tiene especialidad en medicina interna, de hecho ella actualmente trabaja como médico en, en medicina interna en el hospital primero de octubre del ISTE. También es colegiada y con rectificación vigente por el Colegio Mexicano de Medicina Interna y tiene diplomados en educación, diplomado en maestría, en dirección y administración de hospitales y salud pública y también ha aportado a, al ámbito literario en, con libros y revistas médicas. Es, es también profesora de pregrado, catedrática de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, pues les decía, sin más preámbulo, vamos a dar, vamos a darle entrada a nuestra invitada. Bienvenida, doctora. Le agradezco mucho esta, esta es su casa.
0: Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Eh, te agradezco nuevamente la invitación, una vez más a participar eh, en, en un programa más de promoción a la salud, eh, temas tan importantes y tan interesantes hoy en día. Que tienen que tomar nuevamente una importancia eh, trascendente en nuestro país, principalmente, donde tenemos pues, problemas de salud tan importantes como son la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? de los cuales pues ya hemos tenido oportunidad de hacer algunos programas al respecto. Sí. Y bueno, tenemos que, sí, este, definiendo que este, que este este tipo de padecimientos, de pandemias que tenemos hoy en día, pues son enfermedades este, que tienen propagación mundial, ¿no? que no necesariamente tienen que ser enfermedades infecciosas, pero sí son
1: que tienen una propagación pues eh, eh, de todo el mundo. Eh, después de la pandemia, pues la verdad es que nos sensibilizamos todos a partir de la importancia que tiene la salud, había temas que... Eh antes de la pandemia pues ni siquiera nos preocupaban y ahora pues ya se volvió un foco rojo y pues la, la diabetes tiene que ver mucho con eso. Ahora también se nos ha dado por estar contando, desgraciadamente nos hemos vuelto muy necrófilos y estamos siempre contando muertos. Y quisiera preguntarle para abrir el tema, doctora, ¿cuál, cuál es, ¿en qué posición estamos en términos estadísticos de la diabetes? Eh, ¿Cómo van esos números?
0: Pues sí, mira, a partir del en el 2020 se hizo nuevamente un recuento de, de cómo habíamos estado en, en diabetes, ¿no? Eh, el Ensanud, que es eh, nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, eh, nos hablaba sobre que tenemos acerca de 12.3, 12.8 millones de diabéticos en nuestro país, ¿no? Eh, aproximadamente entre el rango de población entre 20 y 79 años. Eh, con respecto al INEGI, el INEGI también ha puesto su, eh, su posición en, en cuanto a esto. En el 2018, ellos nos dicen, nos hablan acerca de la mortalidad, por ejemplo, que, que ha habido, ¿no? en donde tenemos que sigue siendo las enfermedades pues, cardiovasculares eh, la primera causa de muerte que hay, a nivel mundial. En segundo lugar, pues, estaban, eh, estaba la diabetes mellitus y en tercer lugar, pues, estaba eh, los tumores. Hoy en día eh, se ha modificado un poquito, pues, eh, desde luego, pues, con lo de la pandemia y tenemos que en el 2020 saca su posición en donde dice que siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del corazón, las número uno en cuanto a riesgo para morir, en número dos, ya tenemos aquí desplazado, desplazando un poco la diabetes, el, el COVID, y en tercer lugar, pues la diabetes mellitus, que en este momento se ha desplazado a un tercer lugar, pero que va a tomar en un par de años una... Este, una importancia eh, eh, pues muy relevante de, de, donde tenemos que prestar pues mucha atención porque es una pandemia que ha causado eh, muchas complicaciones a largo plazo, ¿no? eh, Tenemos así pues que hay estimaciones que se han hecho eh, cómo se proyecta la diabetes mellitus en un par de años más y pues tenemos que eh, actualmente en todo el mundo tenemos 463 millones de diabéticos se ha hecho estimaciones que para el año dos, eh, 2035 habrá un estimado de 592 millones y para el 2050, pues eh, 700 millones de diabéticos. ¿no? Siendo nuestro país un país que tiene un elevado índice de sobrepeso y de obesidad, pues será un país que desde luego le va a apostar mucho a presentar este tipo de problemas de hipertensión, de, de este de diabetes, de, de este, y de complicaciones, desde luego.
1: Claro, ahorita que mencionó el nombre, el nombre científico de diabetes, diabetes mellitus, verdad, sé que hay varios tipos Melitus. de diabetes. Este, usted nos puede, nos podría platicar, nos podría este, enseñar qué, qué tipo de diabetes hay.
0: Sí, claro, desde luego. Mira, eh, pues hay cuatro tipos de diabetes, ¿no? Eh, por lo regular, nada más conocemos, este, sabemos que existe uno o dos, ¿no? El del flaco y el del gordito, pero no, hay otros tipos de diabetes en donde eh, tenemos al diabético tipo 1, este, que son eh, aproximadamente constituye como el 5 a 10%, eh, 5 a 10% digamos, de todas, las, de todas las diabetes que tenemos. El diabético tipo 2 abarca el 80 a 90% en esta, en esta clasificación. Eh, regresando a la diabetes tipo 1, bueno, eh, tenemos que en el páncreas eh, hay diferentes tipos de células a nivel pancreático, ¿no? Estas células se llaman células alfa que producen... Eh, que producen el glucagón, que es una hormona, eh, las células eh, también del páncreas producen, eh, a la tienen a las células beta que se encargan de producir insulina. También tenemos a las, eh, a las células eh, sigma que producen somatostatina y a las células eh, PP que producen polipéptido pancreático tal forma que estas células que están en, en el páncreas, eh, la que va a tomar en esta plática mayor relevancia, pues son las células beta pancreáticas, porque son las que se encargan de producir la insulina. En el diabético tipo 1 hay una destrucción eh, importante, hay una destrucción eh, absoluta de estas eh, células beta eh, pancreáticas, eh, eh, es una destrucción autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que mi propio cuerpo se ataca a sí mismo. Mi propio cuerpo está atacando, está causando que se destruyan esas células de tal forma que ese paciente no produce, pues, si las destruyó, no produce insulina. Entonces, la clasificación es muy importante porque me permite saber ¿qué tratamiento yo le voy a dar a ese paciente? Entonces, si ese paciente tipo 1, que es el de los niños, este, el de los adolescentes, pues ese, ese paciente que, que no, tiene cel, no produce insulina, pues el manejo va a ser 100% insulina. Eh, ahora, existe un grupo ahí en esos diabéticos tipo 1, que es el, el diabético este, autoinmune latente joven, la, latente eh, del adulto joven, ¿no? Que son estos pacientes que, pues, eh, eh, que no es, están entre tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el diabético de, de, de sobrepeso, de, de obes, del obeso, ¿no? Entonces, es, ese tipo 1, pues, es un paciente que está este, disfrazado de tipo 2. Es un paciente, por lo regular, la diabetes tipo 1 nos da antes de los 40 años. Y la diabetes tipo 2. Eh, después de los 40 años. Casi la mayoría de los o tipo 1 del adulto debutan, empiezan eh, con su diabetes antes de los 30 años. Eh, pero vamos a suponer que tenemos un paciente de, no sé, de 35 años, ¿no? Que ni es tipo 1 ni 2, anda en medio. Entonces, ese paciente, por ejemplo, eh, para poder determinar si es 1 o 2, pues en ese paciente hay que pedirle anticuerpos. Eh, si están muy elevados, pues es, me, da, me traduce clínicamente que es un paciente que necesita, que, es, que, que está destruyendo sus células pancreáticas y que ese paciente va a necesitar insulina, aunque está disfrazado como de tipo 2 a la larga, así que no lo puedo perder de vista. Bueno, ese es, ahora tenemos otro tipo de diabetes que es la diabetes tipo 2. En cuanto a la diabetes tipo 2, es el paciente que, que tiene resistencia a la acción de la insulina. Si su cuerpo se resiste a que actúe esa insulina, de tal forma que es el paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad y también en este, en este grupo de, de, de pacientes que son tipo 2, eh, el manejo básicamente está encaminado pues, a dar tabletas y a los que no responden, pues también se, se tiene que dar en su momento también un manejo mixto ¿no? de tabletas con insulina eh, pero también en este grupo de pacientes hay un cierto porcentaje que menos del 10% que también eh, pues los catalogamos como tipo 2 y no parece que son tipo 1 entonces también hay que estar muy al pendiente ¿no? este, de esos pacientes que apenas están comenzando con su diabetes para poder definir bien eh, cuál va a ser el mejor tratamiento que se les tiene que dar bueno, y de ahí nos vamos con la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, eh, la diabetes gestacional eh, como su nombre lo dice, es un tipo de diabetes que se adquiere durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. El puerperio es lo que este, todo el mundo conocemos como la cuarentena, no? hasta los 40 días después de que la, la, la mamá, en este caso, pues ya se, se desembaraza, ¿no? Este, entonces esto es diferente a diabetes. Esta diabetes gestacional ocurre solamente en esta etapa. Hay otra diabetes que hay otras, este, algo que se conoce como diabetes y embarazo, que es diferente. Esta es la mama, esta es la eh, una mujer que ya era diabética pero que se embaraza. Uh -huh. Y la diabetes gestacional no, solamente es, tiene diabetes durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Eh, este tipo de, eh, de diabetes solamente digamos que es transitoria. El eh, manejo, en caso de que la paciente este, el manejo de la paciente va a ser eh, solamente con insulina. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Eh, los pacientes eh, eh, llegan al principio, en las primeras semanas, y nos traen laboratorios donde nos dicen que tienen la glucosa alta de ayuno y una otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, que nos mide la glucosa tres meses atrás. Y entonces, este, no se pueden tomar estas dos pruebas para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, porque esta prueba de hemoglobina glucosilada, me dice cómo se ha comportado mi azúcar tres meses atrás. Entonces, si la paciente llega en el primer mes y quiere que yo le haga el diagnóstico de diabetes gestacional, pues no va a ser posible. Quizás si, es, si está saliendo alta esta glucosa, yo no voy a saber si realmente es una diabetes gestacional o esa paciente ya tenía hiperglucemia, ya tenía datos de eh, glucosa alta previo a embarazarse. Entonces, en este tipo, para hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional, lo que tengo que hacer es una prueba de glucosa oral, en donde yo le tengo que dar a tomar a, a esa a esa paciente entre la semana 24 y entre la semana 28, le tengo que dar a tomar glucosa, una carga de glucosa de 50 gramos. Ajá. Esto es con agüita, 50 gramos de glucosa, y a las dos horas yo tengo que determinar que si esta paciente tiene arriba de 200 de azúcar, entonces esta paciente pues es, es este, es, eh, tiene diabetes gestacional, ¿no? Esa sería la forma de hacer el diagnóstico. Claro que también este, eh, también ahí no acaba todo, ¿no? Hay que darle seguimiento después de que se desembaraza, también para saber si va a quedar como diabética ya de corrido, ¿no? O es una paciente que, que, este, que ya dejó de ser diabética, pero que no podemos perder de, de perderla, sino que eh, hay pacientes que después de, de que ya se eh, terminaron su diabetes gestacional, en, eh, en cuatro, entre 4 o 12 semanas posteriores, hay que volver a repetirles esta prueba de la carga de, de glucosa oral para volver a determinar y estadificar si esta paciente se va a comportar ya como diabética definitivamente o como prediabética, ¿no? Entonces, este, no hay que perderla de vista. Eh, si queda como prediabética pues habrá que darle este, darle seguimiento cada tres años, hacerle los estudios correspondientes cada tres años. Y, eh,
1: perdón, perdón Lupita, y en ese caso, en el caso de la diabetes en el embarazo, perdón la pregunta, eh, sí. el, ¿el bebé nace con diabetes? ¿Es, es, es probable eso o no?
0: Cuando este, la glucosa está alta, pues las eh, complicaciones en la diabetes sí son las alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, que pueden ser micro o macrovasculares. Entonces, si sí, afectan a los vasos también a, de la mamá, también a los del bebé, y, y eso puede dar la, la, el desarrollo de productos microsómicos, o sea, con bajo peso al nacer, o productos macrosómicos con bebés grandotes que pesan de, este, de 4 kilos para arriba, ¿no? Esos este, bebés que son macrosómicos, de que pesan de más de 4 kilos, son bebés que en el futuro van a ser diabéticos. Seguro. Este, bueno, y por último, el último tipo de diabetes que tenemos es, es el que está asociado a otras enfermedades, ¿no? Este, a otras causas. Por ejemplo, traumatismos, todo lo que tiene que ver con el páncreas. Eh, por ejemplo, del páncreas puede ser un traumatismo, puede ser una pancreatitis, un tumor en el páncreas, quistes en el páncreas, ¿no? O pueden ser enfermedades e, e, endocrinológicas. Eh, enfermedades raras, por ejemplo, este eh, no sé si quizás las hayan escuchado como síndrome de Cushing, este enfermedades donde hay un incremento de las hormonas contrarreguladoras. ¿no? Y eh, también se relaciona el uso de, de fármacos, de otras tabletas o de otras pastillas que está tomando el paciente. Por ejemplo, el uso de, de esteroide, uh -huh el uso de, de beta-bloqueadores eh, como metoprolol. ¿eh? Les, les comento algunos nombres. Uso de diuréticos, por ejemplo, las tiazidas, hidroclorotiazida, ¿no? que es muy común que se use como antihipertensivo, eh, fármacos que se usan en el HIV, en el SIDA, eh, etcétera Hay muchos fármacos también que me pueden aumentar la glucosa. Entonces, pues... Si te das cuenta, hay, hay varios tipos donde podemos sí. encuadrar.
1: No, no, es, es que es todo un tema. De ahí, de ahí la importancia de, sí. de, de invitar de a invitar la doctora y, y, por supuesto, agradecerle que nos haya permitido esta entrevista. Quisiera preguntarle qué desencadena la diabetes, por qué, ¿Por qué se produce esta enfermedad.
0: Eh, pues mira, tiene que ver aquí la predisposición genética este la, la, o sea, la herencia no que todo se expresa en un antígeno de histocompatibilidad este, que se encuentra en el cromosoma 6, tiene que ver la predisposición genética y tiene que ver también los factores ambientales o un estrés eh, por ejemplo una, este, una agresión ambiental eh, es el conjunto de ambas eh, por ejemplo en el diabético tipo 1 en cuanto a la expresión genética eh, los, eh, el, si el papá el, hay, aquí hay algo que se conoce como eh, este predominancia predominancia este, del sexo masculino en este caso en donde si el papá es diabético eh, seguro que el, el hijo existe una alta probabilidad de que sus hijos van a, van a tener diabetes Ajá, se llama impronta sexual eh, si el padre es diabético Ajá. es en el tipo 1. Eh, en, ¿Y en el, cómo se llama? Y en cuanto a la agresión este, ambiental, por ejemplo, esta puede ser desencadenada por estrés, puede ser desencadenada por infecciones, por bacterias, por virus, ¿no? A mí, ahora que estuve atendiendo año y medio que vi COVID, me tocó ver muchos pacientes diabéticos e hipertensos debutar como, como, como tales, ¿no? Eh, Estas infecciones virales tan... tan este, Pueden desencadenar una este, reacción inflamatoria muy severa en los pacientes que los pueden hacer debutar como diabéticos, no tipo 1 tipo 2. Y también pues hay eh, otra, eh, también la respuesta inmune eh, que, que tiene el paciente, su respuesta inmune celular y moral. La, la, eh, digamos, la producción de anticuerpos es lo que va a determinar ...que el paciente pueda
1: desencadenarse como diabético. ¿A qué se refiere, doctora, cuando dice eh, inmunos, inmunosuficiencia moral? ¿Así así, así nos, nos platicó?
0: Eh, no, en cuanto a la inmunidad. ¿A inmunidad moral de eso habló? Inmunidad humoral. Ah, hay dos ah. tipos de inmunidad. La inmunidad celular, que está mediada por la presencia de linfocitos T... Que, que es como la policía en nuestro, en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema de defensa, está mediado por células que, este, que determinan eh, 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 que esté presente esa, que esa, esa respuesta. A veces hay una respuesta exagerada del organismo, ¿no? que nuestro cuerpo se está... Hay una, por ejemplo, en el diabético tipo 1 ocurre una insulinitis. Hay una inflamación muy importante porque se destruyen, mi propio cuerpo destruye a mis propias a mi propia células. Ajá. Y hay una inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral se refiere a la producción exagerada de anticuerpos que están dirigidos contra esas células beta pancreáticas. Entonces, eso este,
1: determina que, que yo pueda llegar a desencadenar esa, esa diabetes. Sí, perdón, la pregunta es que yo había entendido inmunidad moral y ya me estaba yendo ya estaba yendo por otro lado. Pero mire qué importante es preguntarle sí. a las personas que saben. Muchas Muy gracias. Bien. Oiga, quería preguntar, ¿cómo, cómo es que...? ¿Cómo es que se detecta? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿O, o, o cómo llegan los médicos especialistas a, a, a detectar que puede haber un cuadro de diabetes? Platíquenos un poquito, ¿cuáles serían estas alertas? Sí,
0: bueno, primero hay que hacer, este, eh, antes de empezar con las manifestaciones, este, primero hay que detectar que, el, que este, bueno, tiene razón, vamos a hablar de las manifestaciones cómo nos llega el paciente y luego las pruebas que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los pacientes, el, el niño, por ejemplo, el diabético tipo 1, este, es un paciente que empieza a perder peso, ¿no? Eh, empiezan a orinar mucho, eso se llama poliuria, y más en las noches. Eh, orinan como miel, ¿no? Se llama Por eso se llama diabetes mellitus, como miel, que está tan alta la glucosa en la sangre que eso genera eh, que el paciente empiece a orinar y como empieza a más de 180 miligramos de glucosa en la sangre, genera que, que precisamente se empiece a tirar ese azúcar a través del riñón. El riñón empieza a filtrar esa glucosa y la glucosa jala agua, de tal forma que por eso es que el paciente empieza a orinar mucho. Eh, y aparte eh, es un niño pues, irritable, irritable, eh, puede ser un niño que, que está, eh, digamos, este, en, no está eh. Eh, en muchas ocasiones por ejemplo puede confundirse eh, que puede o sea puede estar como desorientado puede presentar enuresis enuresis es que un niño que ya controlaba esfínteres por ejemplo los niños controlaban esfínteres a los cinco años y de repente pues este ya son ya el niño tiene siete tiene nueve tiene doce años y el niño se está orinando en la cama ¿no? entonces esto pues nos, nos tiene que poner como que en alerta ¿no? Ahora empiezan a. les da mucha hambre, mucha ansiedad, eh, desesperación por querer comer. Y aparte, como es, eh, este esto puede generar que ese esa incremento de la glucosa, pues el paciente pues se deshidrata mucho, ¿no?
1: Ya. ¿A, a qué se le llama prediabetes? ¿Hay un cuadro Ay. previo a la diabetes? ¿Es, es, ¿Es algo que se identifica?
0: Sí, claro. Eh, por ejemplo, sí, eso así que un pasito antes de la diabetes. Y sobre todo esta, esto que mencionas tiene una importancia este, eh, relevante, ¿no? Porque uno se hace modificaciones en la dieta, en el estilo de vida, en, en su forma, de, en el ejercicio. O sea, si uno hace ciertas modificaciones, es algo que se puede corregir y ya no llegamos a ser diabéticos, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, pues ojalá que la diabetes pues nos diera a los 95 años, ¿no? Para adelante. Claro. Pero no, desafortunadamente pues nos está dando a los 20 años, ¿no? A los 30 ¿no? Y esas complicaciones crónicas, por ejemplo, que veíamos este, así de, de más de 50 años a los 70 años y que el pie diabético, esto, pues son complicaciones que desafortunadamente las estamos viendo en pacientes que, que tienen 30 años, ¿no? Eh, antes tenía este, o el infartado, el típico infartado que tenía yo de 30 años, de 50 años que veía de 50 para arriba, pues ahora hay infartados de 30, de 40, de 20. Entonces esa prediabetes toma suma importancia. Sí, esa eh, prediabetes, el diagnóstico se hace básicamente, eh, mira, para ser diabético se necesitan, este, se pueden hacer tres, tres pruebas para poder hacer diagnóstico de diabetes. Eh, una, te voy a decir primero las de diabetes, sí, eh, que es tomarle, tomar una glucosa eh, en ayuno. ¿no? ese paciente y que tenga arriba de 126 de azúcar. ¿no? Eh, y la glucosa normal del paciente, pues and, lo normal es que tenga entre 70 y 100. Ahí tendría que estar nuestra glucosa siempre. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que tienen entre 100 y 126? Ni son diabéticos ni son normales, o sea, no es normal. ¿no? Entonces, esos pacientes con, eh, se puede determinar que son prediabéticos tomándoles una prueba de glucosa en ayuno. Y ahí la glucosa está entre 100 y 125. Ajá. Esa es en una prueba de glucosa en ayuno. Ahora, puedo hacer es, este, otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Eh, la hemoglobina glucosilada, ya habíamos hablado de que la glucosa se une a, las, a los eritrocitos, a los glóbulos rojos, y por eso puedo determinar... Este, la glucosa alta, pues más tiempo, hasta 90 días, puedo determinar realmente el, el verdadero control metabólico de ese paciente. De tal forma que la hemoglobina glucosilada eh, en un buen laboratorio certificado, ¿verdad?, este, eh, que tiene arriba de 6.5%, eso es diagnóstico de diabetes, Ajá. Pero, y que tiene menos de 5.7, bueno, es, es un paciente que a menos de 5.7 es normal. Entonces, otra vez, ¿qué pasa entre los que están con hemoglobina glucosilada? Entre 5.7 y 6.5, pues igual, ni son diabéticos ni tampoco es normal. Esos también, con una prueba de, de hemoglobina glucosilada, pueden ser determinados como este prediabéticos Ajá. Okay. y hay una okay. tercera prueba una tercera prueba que se llama eh, dándoles una prueba de glucosa oral o sea les doy a esos pacientes eh, se les puede dar 75 gramos de glucosa eh, azúcar así que agua y azúcar 75 gramos de glucosa con agüita y dos horas después les tomo un destrostis que es un piquete del dedo este con su glucómetro y entonces tienen que tener arriba de 200 de, de azúcar, ¿no? Arriba de 200 miligramos, ese es diabético. Pero el que tiene menos de 140 eh, con una curva de, de este, con una carga oral de glucosa, debe tener menos de 140. Entonces, otra vez, ¿qué pasa entre los que están entre 140 y 199? Pues ese grupo ni es diabetes ni tampoco es normal. Entonces, ese grupo es igual, este, este, este grupo también forma parte de la prediabetes. Ajá. Entonces, eso es, eso entonces de esta forma yo tendría que hacer, si detecto esto, tendría pues que hacer modificaciones, ¿no? Eh, que hablaremos más adelante, eh, modificaciones al estilo de vida en, en este tipo de pacientes. Eh, desde estar no perderlos de vista, estarles tomando también a estos de prediabetes exámenes pues cada año para poder determinar, porque el diagnóstico de diabetes no basta con una sola, se puede hacer, se necesitan dos criterios, dos de tres, dos de tres ya sea en la misma muestra de sangre o en diferentes muestras ¿ajá? para poder realmente hacer diagnóstico de diabetes mellitus y, este, y de o de prediabetes. Muy bien, pues antes de que se me
1: escape le sí. quiero tomar la palabra y que sí podamos hablar en, en una segunda entrevista, este quizá, quizá sea diabetes 2, para que hablemos acerca del, sí. de la parte de prevención. Pero no me quiero quedar con la duda de algo. Hace rato que nos mencionó acerca de las complicaciones de la diabetes, mencionó los infartos, sí. pero también mencionó algo que me declaro totalmente ignorante, que es el pie diabético. ¿A qué se refiere? Eso, doctora.
0: Este, bueno, eh, las complicaciones en la diabetes, este, eh, la diabetes ataca a la circulación, a los, a los vasos de pequeño calibre y a los vasos de gran calibre, ¿no? Entonces, a los vasos de, de pequeño calibre, este, es lo que conocemos como retinopatía diabética, que ataca a los vasos del ojo. ¿no? que causa hemorragias en el ojo y puede, puede llevar al paciente a tener ceguera, ceguera si el paciente no se atiende bien. Eh, también de, de los problemas microvasculares de la diabetes, pues está la nefropatía diabética, donde se atacan también esos vasos que están, esos vasos de sus, este, de sus riñones, en donde finalmente el paciente pues, puede empezar con problemas de, 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 de insuficiencia renal también de insuficiencia renal, donde el paciente eh, puede orinar eh, pero no saca las toxinas eh, y llega finalmente a estadios avanzados eh, eh, de insuficiencia renal que requieren sustitución de la función de sus riñones. Eso se conoce como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Quizás lo hayan escuchado por ahí. Y la última complicación, microvascular, en donde se afectan los vasos de pequeño calibre, es el, se llama neuropatía diabética. Y esta neuropatía diabética, este, aquí tiene que ver, esos vasos de pequeño calibre, eh, tiene que ver donde el paciente pierde la fuerza, la sensibilidad, eh, lo que pierde, por ejemplo, el paciente el diabético es la fuerza para ponerse de pie, eh, es la fuerza a nivel de la cintura, escapular, no este caídas frecuentes, golpes, no deja, ya no sienten, no, no tienen fuerza ni sensibilidad, se pueden quemar, se pueden este, pegar pequeños golpecitos y ellos no se dieron cuenta y eso pues, este, puede llegar a que finalmente el paciente sufra lesiones y heridas que pueden complicarse con infecciones, eh, que pueden eh, complicar y, y llevar a un cuadro de, de pie diabético, ¿no? Que, que puede afectar pues, todo todo el pie eh, o diseminarse ¿no? en todo su pie. Y hay otro, otro tipo de complicaciones eh, de la diabetes que son las de los vasos de gran calibre. Aquí hablamos básicamente de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis, este, las manifestaciones de esa ateroesclerosis por, por esta afectación a vasos de gran calibre, pues son los infartos al corazón. Entonces, este, ¿qué es de lo que mueren? Principalmente los pacientes diabéticos son de enfermedades cardiovasculares, no? son infartos al corazón, son problemas de, de vasos de, del cerebro, donde puede haber un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, vasos este, que se afectan también la circulación, por ejemplo, la insuficiencia arterial periférica, en donde el paciente empieza a tener una marcha claudicante, o sea, camina y se tiene que detener porque le duele la pierna. Ese paciente que tiene un problema de dolor en la pierna o que tiene este, de dolor en la pierna, ya tiene problemas vasculares, de esclerosis Y así como tiene ese piecito, también está el otro pie de al lado. Y ese pie, así como está toda la circulación, cuando vemos a un paciente que tiene problemas de pie diabético, de antemano sabemos que así están los vasos del corazón, que también se tiene que estudiar todo, toda la circulación de antemano.
1: Muy bien, doctora. Pues le agradezco muchísimo. Siempre es un gusto escucharla. No no quisiera despedirla antes sin, sin leerle algunas, algunos de los comentarios que nos dieron aquí nuestra audiencia. Sí, pues como nada. No. Con mucho gusto. Está, este, Ricardo Mejía pues nos saluda. José Luis Alonso, saludos a la mesa. Dice Ana María Cisneros Mesas que le gusta mucho el programa y nos da muchos aplausos. Ushkiti dice, doctora, gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Noemí Laguna, en nuestro país, nuestra inadecuada alimentación desde la niñez y el poco ejercicio, no favorece una vida saludable, sí. relajándose en la presencia de esta enfermedad. Ya la doctora Laguna ya, ya nos prometió que nos va a acompañar en otro programa para que nos hable sí. sobre eso y también Muchas sobre gracias. el tratamiento. Este, ya Larmi dice, gracias por la información. Ricardo Olmedo nos saluda. Neftalí Ángeles Romero, excelente ponencia, nos dice Neftalí. Eric Daus dice, wow, no tenía idea de todo lo que afecta a la diabetes. Muy interesante. Gracias, doctora Ana Paola Molina, una información muy interesante. Pues pues no me resta más que agradecerle, doctora Guadalupe Laguna, y, y sobre todo, este, pues sí, hacer el compromiso para que, para que nos pueda acompañar en una, en una segunda emisión de diabetes para Revista Latente. ¿Qué le parece?
0: Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco. La verdad es que es, es eh, un gusto venir a tu foro. Me gusta mucho dar este tipo de pláticas y hacer promoción de la salud. Es algo que disfruto mucho. Eh, y aparte, este, aquí en, en tu foro, la verdad, me la paso muy bien. Muchas gracias. Y sí, la diabetes es todo un mundo, así que hay tanto que decir que llegaremos a un segundo programa. Muchas gracias. Gracias
1: a usted. Me despido y gracias. quiero recordarle también a la audiencia que tenemos otras entrevistas en nuestro canal que le hemos hecho a la doctora Guadalupe Laguna. Véanlas, por favor. Hay una muy interesante. Bueno, todas son muy interesantes, pero una en particular que, que, que es la hipertensión. Ojalá que la puedan revisar. Bueno, pues me despido, doctora. Hasta luego. Le mando un abrazo y, y Muchas la gratitud gracias. de todos.